0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 25 августа 2023 года, я вас приветствую в нашем эфире. Ну, понятно, что темой сегодняшнего выпуска является крушение самолета с предположительно Евгением Пригожиным и руководством ЧВК «Вагнер». В медиапространстве российском эта тема не сильно обсуждается. Я думаю, что эту деталь я тоже упомяну чуть попозже и выскажу свое мнение по этой детали. Но, тем не менее, это является главным событием в России. Возможно, это является главным событием не только в России, но и в мире. Почему? Ну, потому что э, в мире... Все понимают, что за этим событием в России что-то должно последовать, и и они там ожидают. В России тоже понятно, что это, в общем-то, такая э, чрезвычайная ситуация. И она означает, что в России происходят серьезные события, очень серьезные события. Ну и пока еще в, в пабликах, э, в, там, в каналах, в различных телеграм-каналах, youtube каналах обсуждается, э, кто заказал, в общем-то, да, и кто организовал э, уничтожение самолета с, э, ЧВК, с руководством ЧВК «Фагнер» и с Пригожином. Вот. Ну, на самом деле, публика входит там, там в «Трех соснах», вот, значит, Кто-то сознательно делает вид, что не понимает. Вот, кто-то действительно значит, не понимает или не хватает у них мозгов это понять. Но я, но я здесь хочу сказать, что в принципе, мне кажется, что для ну, большого количества людей оно очевидно. Хотя не для всех. Вот. Хотя эти люди могут тоже заблуждаться. Вот. Но те люди, которые там наверху, на верхних этажах российской власти, я уверен, что они точно все все знают. Они все знают и все понимают. Ну, Почему я так думаю? Ну, потому что события, которые предваряли вот этот этот акт, как его назвать, террористический акт, или военное преступление, или устранение, я не знаю, как его там называть. Я думаю, что об этом они уже знали. Может, там в пабликах распространяя сведения о том, что уже там поступала информация куда-то наверх о том, что готовится такое покушение на Пригожина. Я буду сейчас исходить из того, что руководство ЧВК Вагнер было вот в этом самолете. Хотя есть другие версии, в общем-то, вполне тоже, которые могут иметь место быть. Вот, значит, есть люди, которые там, э, 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 публицисты, или как их назвать, я не знаю, в общем-то, э, там, значит, видео, об, или обозреватели, ну, понятно, что не на, значит, не на первом, не на втором канале, там, в общем-то, идет официальная информация, вот. А имеется в виду о независимых обозревателях. Вот, ну, высказали о том, мнение о том, даже не мнение, а утверждение о том, что э, Пригожин жив, и что в последний момент он не сел на этот самолет. В общем-то, какие-то конспирологические версии. Причем люди вполне себе такие серьезные, вот, которые вбрасывали в, на публику, в общество, сказать, в медиапространство вполне интересные вещи, и потом, которые подтверждались. Так или иначе. Вот. И вот эти люди э, сообщают о том, что Пригожин жив. Но я вот это, это не буду рассматривать. Я буду рассматривать версию, что все-таки, значит, там э, самолет упал. И в, в, в этом самолете, который упал, было, э, был Пригожин, его заместитель Уткин и еще там несколько человек, которые представляют руководство, верхнее высшее руководство ЧВК «Вагнер». Вот. Ну, сразу, я вот просто помню этот момент. Сразу после, когда началась, пошла информация, буквально сразу, там, через полчаса, наверное, после того, как самолет упал, пошла информация, и первая информация была такая, что э, самолет был сбит. Был сбит какой-то самолет. Пассажирский самолет э, в в Тверской области. Значит, три свидетеля видели э, пуски ракет. И после этих пусков э, упал самолет. Они даже не знали, какой самолет, что это пассажирский. Потом там сообщили, что это пассажирский самолет, который развалился. Но это, опять же, это информация, которая шла в режиме реального времени. Насколько она достоверна, мне сложно судить. Понимаете? Потому что э, событие такое значимое, вот... И э, это событие, оно, э, в принципе, могло готовиться, причем готовиться с разных сторон и в разных вариациях для каких-то там последующих действий. Ну, мы знаем, что, в общем-то, так сказать, были и там э, на территории 404 были, значит, якобы погибшие там всякие блогеры, потом выяснилось, что они не погибли, что их не, не застрелили, они, это, оказывается, была, там, в общем-то, инсценировка, то есть мы это знаем, да? Ну, а уж с такой фигурой, как Евгений Пригожин, э тоже нельзя исключить, что такое могло быть. Даже подготовка такая с информацией тоже могла быть. Ну, первая версия была именно такой, что самолет был сбит двумя ракетами ПВО С-300. Причем даже было названо средство, с помощью которого сбивали, значит, значит, средства ПВО, там, С-300. Вот. Потом начали, началась пошла информация, уже это более такое, густо. Это было все 23-го вечера. Вот. Хочу напомнить, что 23 число, это ровно два месяца с начала выступления э, вот этого ЧВК Вагнер на Москву с заявлением Пригожина о том, что он начи, начинает марш, марш справедливости. Марш справедливости. Начался этот марш справедливости именно 23 числа. Не 24 когда развернулись основные события, а 23 24 просто мы уже увидели первые результаты. взятия штаба группировки войск в Ростове-на-Дону и движение в сторону Москвы. И 24-го, так сказать, это где-то в 5 или в 6 часов все это закончилось. Но действие началось именно 23 Вот спустя ровно два месяца произошло вот это событие. Вот. Дальше средства массовой... Ну, не средства массовой информации, а различные, так сказать, паблики. Паблики – это те, кто публикует свою информацию. Различные, в общем-то, обозреватели, блогеры начали сообщать о том. Уже и западная пресса начала сообщать о том, что погиб... Евгений Пригожин вот так сказать, густо пошла информация, что уже все установлено, что это он, что он там был, что это был его самолет, а дальше начали сообщать, э, ну не, 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 это уже не сообщение было, а утверждение о том, что в этом виноват лично президент Российской Федерации. Вот, значит, скорость, с которой это все развивалось, это очень быстро было, очень быстро. Я это сейчас рассказываю, может быть, медленнее, чем это происходило. Значит, сначала пошла информация о том, что сбит какой-то самолет, потом значит, информация, что это был гражданский самолет, потом, значит, что это самолет ЧВК «Вагнера», потом, в общем-то, сказать, что там были, был пригожен и руководство «Вагнера», а потом уже сообщили о том, что это месть, месть президента Российской Федерации. В общем-то, ну, с, срежиссированность этой информации вообще не... Не, не, не подвергается сомнений, с моей, ну, с моей точки зрения. Все, все понятно и очевидно, все срежиссировано. Причем сказать, в зарубежных средствах массовой информации и в тех средствах, которые, о которых мы, в общем-то, понимаем, на, на чьей стороне они работают. И все заявления были исключительно в адрес Президента Российской Федерации. Вообще по-всякому. Его там дед, который в бункере, там еще что-то. Он он отомстил и так. Ну, по-всякому. При том, что я так думаю, а при чем тут президент Российской Федерации? Когда этот Пригожин, ЧВК, Вагнер выступали в Москву? Они никаким образом не выступали против президента. У них там другой адресат был. И слова плохого они и про него не сказали про него. В то же время про каких-то других интересантов ни слова не было сказано вот в этих пабликах. Вот, вот в этих пабликах. Я не буду там приводить эту информацию, я думаю, что вы сами все найдете так сказать, и все поймете. Вот. И в целом у меня сложилось впечатление, что мы имеем дело с какой-то э, организованной информационной кампанией. Вот. Но если она организована, получается, ребята чего-то ждали. Или знали, что чего-то нужно ждать. Организованы, конечно, были не вот эти, сказать, там, блогеры, там, то паблики, вот. Но те люди, которые слили им информацию, вот, и сообщили, как реагировать на эту информацию, я думаю, что э, они были, ну, на мой взгляд, готовы. Опять же, это может быть и какое-то, так сказать, мое заблуждение, потому что я ничего не хочу утверждать, потому что Хрен его знает. Сейчас в эпоху мгновенной значит, там, да. связи, мгновенной информации, когда события там в Чили там, становятся... О событиях в Чили становятся известны в Европе там, через 2-3 минуты. И, ну, может быть, значит, там уже там быстро сориентировались. Но в этом, в этом я сомневаюсь. Вот. Значит, была такая явная спровоцированная кампания в отношении президента Российской Федерации. И вот здесь я хочу как раз сказать, что Вот э, в отношении вот, (смех) вот, вот этого персонажа я исключаю его участие в уничтожении вот этого самолета, в это руководства ЧВК «Вагнер». Исключая не потому, что, сказать, вы знаете, там, высчитал логически, почему это он не заинтересован, но у меня есть свои, в общем, свое, своя информация, вот, которая вообще к этому делу никакого отношения не имеет, из которой я делаю вот такой вывод, вот. Более того, я еще во время начала вот вот этого марша справедливости говорил в, в стримах о том, что я лично считаю, что этот марш справедливости был согласован и, возможно, даже организован людьми, связанными с администрацией президента Российской Федерации и с Кремлем. Хотя, опять же, в этом Кремле, возможно, несколько башен, возможно, несколько групп существует. Возможно, с одной группой согласовали, и одна группа это все организовала, а другая была против. Но здесь я абсолютно в этом уверен. Абсолютно. Потому что создать такую огромную, мощную компанию с 50-тысячной группировкой вооруженных людей, с тяжелым вооружением, тут нужна очень серьезная властная возможность, понимаете? Серьезные такие рычаги. Причем на самом-самом-самом на верху. Во всяком случае, одобрение самого верха должно было быть. И выступление вот этих вот доверенных людей, а управляли вот этой группировкой доверенные люди, и тоже там Евгений Пригожин был абсолютно доверенным человеком, и выступление этого доверенного человека, оно могло быть только с... При при каком-то там содействии или при каком-то наоборот, даже даже при какой-то организации сверху. Может быть, это было там, может быть, это даже приказ поступил. Без приказа он этого сделать не мог. Это мое личное мнение. И поэтому странно, что эти люди потом, в общем-то... Да, они его... Они договорились, чтобы он ушел. Дали ему команду, чтобы он ушел. Остановил это движение. И после этого зачем-то, в общем-то, уничтожать? Я думаю, что, как, по крайней мере, странно. По крайней мере, странно. Вот. Ну, и, и странно, и глупо. И я думаю, что невозможно. Ну, опять же, хотя, хотя слово «невозможно» в Российской Федерации нужно использовать очень-очень осторожно. Очень осторожно. Вот. Потому что... Много чего невозможно, но в Российской Федерации много чего происходит. Вот. И дальше мы значит, уже начинаем изучать те версии, которые там, предлагает публика. Предлагает публика, вот это, сказать, вот, имеется в виду там, ведущие, обозреватели, там, блогеры. Вот. Версии самые многочисленные. От версии значит, о том, что туда положили какие-то тела, в самолет, значит, они взлетели. самолет взлетел, потом его, так сказать, сбили или там взорвали. Но на самом деле руководство ЧВК «Вагнер» где-то, так сказать, ушло в сторону. Спаслось. Ну, знаете, сказать, что это невозможно, я все-таки... Говорить, что это невозможно, я все-таки не стал бы. Не стал бы. Знаете, в России, опять же нельзя говорить слово невозможно нельзя но у меня сомнения вот в этой версии определенные есть определенные вот. хотя все может быть что завтра в общем-то эти ребята отоскать появятся и начнут так сказать свое действие какие-то свои действия я не исключаю вот. единственное что я точно вот, прослеживаю прослеживаю так сказать точно вот, это участие западных ресурсов, ресурсов, информационных ресурсов в создании некого образа вот этих этих покушавшихся, покушавшихся, организовавших гибель самолета людей. Вот это точно, четко и однозначно. Что на самом деле происходит? Ну, на самом деле, я так полагаю, что Я вот в прошлом выпуске говорил о том, что вот это событие 24 июня, которое началось с выступлением Пригожина, оно в принципе не закончилось. Вот я вот во вторник это сказал, и в среду это случилось. И мы теперь видим развитие этой ситуации. Россия, можно уже четко сказать, Россия сейчас находится в глубоком кризисе. Это то, что происходит, это то, что в в исторической э- 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 ретроспективе называлась «Смутой». Смута. в России смута. Чем, во что это выльется, мы пока не знаем. Мы пока не знаем. Вот. С, 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 с моей точки зрения, вот эти ребята, которые все это в общем-то, организовали, они в определенной степени побеждают. Побеждают, потому что мы видим, что тема она уходит из средств массовой информации. Когда осуществили теракт в отношении вот этого владлено-татарского блогера, знаете, да, значит, Военкора, дня три или четыре это все обсуждалось. Наверное, больше. Целую неделю. С первого момента вот этого значит, там покушения обсуждалось по всем каналам. Когда подорвали э, Дарью Дугину, то же самое. С первой минуты вот эта информация пошла, пошла, пошла и обсуждалась на всех каналах без остановки. Вот. А тут э, сбили гражданский самолет. Хотя, может быть, его и не сбили. Понимаете, я, так сказать, утверждать ничего не хочу. Но, в общем-то, информация такая, так сказать, есть. Есть фотографии э, вот этих обломков, прошитых э, поражающими элементами, которые, как, которыми, как правило, наполнены вот эти вот, так сказать, э, ракеты воздух, Земля-воздух. Вот. Более того, самолет развалился в воздухе. Есть, если там был бы какой-то взрыв... Все-таки там бы часть этой обшивки, скорее всего. Он значит, начал бы терять высоту. Ну, и какое-то время он в общем-то, так сказать, еще поболтался и разбился бы на земле. А тут он развалился в воздухе. Есть съемки, как он падает. У него отваливается крыло. Я так полагаю, что от бомбы там, или от какого-нибудь заряда динамита крыло в воздухе на высоте там, 3-4 километров не отвалится. Понимаете? А тут нарушено... Значит, Конструкция этого самолета, вот. соответственно, вероятность того, что этот самолет сбили, она наиболее высокая. Опять же, ничего утверждать не хочу, но она наиболее высокая. Значит, соответственно, понятно, что э, дали команду сбить земли. Если это так, то это военное преступление. И вот об этом военном преступлении, об этом, в общем-то, так сказать, акте, который не имеет э, аналогов в истории России. Я, вы знаете, у меня есть такое подозрение и в, в истории там, всех э, ведущих стран мира. Ну, может быть, там в Африке сбивали какие-то самолеты оппозиционеров. Возможно, там в Южной Америке. Но в России это, 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 сказать, аналогов нет. Аналогов вот, в истории, так сказать, ни при жизни Иосифа Джугашвили, ни при Хрущеве, ни при Брежневе, и тем более не при Горбачеве. избили корейский Боинг, но это был Боинг, который летел с потушенными, погашенными огнями, зашел в воздушное пространство России, значит, продолжал лететь там минут 15, 20 или 30, я там точно не помню, но мне кажется больше 30 минут. И только после там, получения согласия, сказать, и приказа со стороны там, высшего руководства, его сбили. А здесь просто сбили гражданский самолет, российский самолет, приписанный к российской компании, который, в общем-то, осуществлял свой, в общем-то, рейс. Вот. с точки зрения вот этого международного права это военное преступление. И вот вот, вот эту информацию э, тщательно обходят стороной. Это я тоже заметил. Опять же, я не утверждаю, что его сбили. Но когда информацию скрывают, когда не дают фотографии обломков, когда этих не дают публике или там, специалистам, это не только специалистам, а, в общем-то, журналистам, ознакомиться, независимым журналистам, ознакомиться с этими обломками, это все вызывает некоторые, значит, подозрения и приводит к определенным выводам. Соответственно, значит, мы имеем дело с тем, что, в общем товарищи на, на самом верху российском пытаются по-своему, значит, там, сформировать информацию для публики о том, что произошло. Хотя я думаю, что они точно знают, они точно знают. В целом мне больше всего понравилось выступление одного такого около кремлевского, так товарища, такой Максим Шевченко есть. Он тоже, как бы, так сказать, не стал там про ПВО, там про ракеты говорить, вот. Но он сказал, что нужно понимать, что в России существует два мощных клана или группы которые делят власть между собой в России. И они находятся между собой в очень, в очень плохих отношениях. Ну, вот. И возможно, что их отношения достигли пика разборок. Потому что... Ну или пика, который после этого пика разборки перейдут уже в другую фазу. Возможно. Возможно. Мне это понравилось с точки зрения логики. С точки зрения логики я так полагаю, что э, речь идет о выборах весны 2024 года в России. Ну, и событий на территории 404. Они, сказать, эти события связаны. Эти события связаны. Есть какая-то, какая-то группа. Я думаю, что там не только у одной группы. Я думаю, что еще у каких-то там товарищей есть активы там за рубежом. У них есть связи с э, западными какими-то... Кругами управленческими. И в результате действий вот таких э, западных кругов, в ситуации, когда на поле боя ничего достигнуть не удалось, они начали кампанию по решению вопроса внутри России. Так же, как в Первую мировую войну, если вы помните, немцы, в принципе, ничего не могли сделать с русской армией. И поэтому случилась э, февральская революция, и немцы решили, что наступил их день. Скорее всего, к февральской революции немцы там прямого отношения не имеют. Но после февральской революции, когда в России началась вот эта смута, вот, значит, она как бы вроде там не совсем смута и была, но вот она как бы развивалась. Так они решили, что нужно в общем-то включиться в, эту, в эти события и значит, запустили тут свою свою большевистскую агентуру. И сейчас я думаю, что примерно та же самая ситуация, та же самая история. Значит, На поле боя выяснилось, что так сказать, Запад, причем так сказать, Западная коалиция руками э, армии государства 404 ничего сделать не может. И в принципе сказать, в перспективе войдут свежие силы. Опять же, так сказать, значит, в России значит, там власть примет какое-то решение, вот, значит, войдут свежие силы, и, в принципе, сказать, вся эта военная операция закончится полным поражением Запада, в первую очередь. А этого допустить нельзя, поэтому они начали, так сказать, начали так сказать, программу по решению вопроса в России другими путями. Другими путями, созданием каких-то, так сказать, запуском в действие своих своих агентов, то есть запуска предателей. А я об этом говорил, что Россия может в теории понести поражение, но только в том случае, если будут в дело запущены предатели, и это сделано будет достаточно грамотно. Где эти предатели находятся, мы можем только гадать. Я я думаю, что ребята наверху, они знают. Вы тоже там предполагаете. Я не буду озвучивать это по целому ряду причин. Потому что все может быть сложнее, чем мы даже предполагаем. Ну и и просто не не нужно. Не нужно этого говорить. Но то, что предательство видно, и то, что ребята, которые там на Западе, они э, тоже участвовали вот в этих, так сказать, э, или знали о том, что произойдет, мне кажется, достаточно очевидно. И то, что произошло это руками каких-то ребят здесь, в России, тоже, мне кажется, достаточно очевидно. Из этого мы можем сделать вывод о том, что существует сказать связка, существует э, э, вот этот э, тандем, направленный на то, чтобы обеспечить поражение России или организовать поражение России. Причем этот тандем, он связан с какой-то агентурой, которая есть в самой самой верхушке России. Так, зачитаю сейчас ваши вопросы. Так... Сергей, 1956. Военкор А.КОЦ заявил, что Россия сможет пойти в наступление без новой мобилизации. По его данным, много мобилизованных и контрактников еще не были на фронте и все время обучались. Конец цитаты. Ну, это я об этом говорил. В общем-то, это очевидные вещи. Там от 300 там, тысяч человек, от, трех, от 300 тысяч человек, возможно, их больше, находятся где-то там в Уральском военном округе, в лагерях, и, в общем-то, их что-то обучают, обучают, и никак не используют. Притом еще... Пытаются напугать людей новой мобилизации. Зачем это нужно? Что происходит? А происходит как раз создание ситуации, когда народ скажет, что хватит! Хватит! Давайте, в общем-то, заканчивайте эту кампанию. Для этого, кстати, действуют и финансисты российские, ну, мне так кажется, и финансисты российские, создавая условия для ( cima) спада российского, в общем-то, рынка. То есть, с одной стороны, сообщают о каких-то небывалых успехах Российской Федерации в производстве там, оружия, там, там, танков, снарядов, импортозамещения, все хорошо. Но покупательная способность у россиян она, в общем-то, резко упала. Почему? Ну, потому что, видимо, так, так были, были проведены какие-то действия на финансовых рынках с помощью финансовых инструментов. То есть, с одной стороны, вроде бы там что-то там увеличилось, а с другой стороны, у людей нет денег покупать себе, так сказать, самые там, необходимые товары. Это известно о том, что еще в прошлом году значит, упало, упало, упали продажи на, 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 на розничном рынке на, на 40-50%. На Соответственно продажи, насколько, насколько мне известно, они, в общем-то, если выросли, то немного. То есть только в каких-то сегментах. То есть, но в целом, понимаете, значит, изменения покупательной способности у людей значит, не произошло. Наоборот. Наоборот. Значит, и, и, и мы все это видим, так вот, сказать, и там, и там, и там, и там. При том, что сообщение такое, ура, ура, сообщение, ура, информация, да, ура, мы тут Россия увеличила производство, там промышленное, что она куда, куда эти деньги деваются? Она увеличила, потому что она отправляется куда-то, ничего не завозится. Ну, вот, известно, там в Индию отправили какое-то количество нефти, а, там скопили безумное количество этих индийских рупий, но оттуда ничего в Россию не завозится, а слово совсем. Якобы вот рупии не знают, как поменять там на что-то еще, что менять. Закупайте индийские товары, там финики хотя бы, там бананы, еще что-то, закупайте, там есть там техника, все, индусы все производят. И, и везите в Россию. Лекарства закупайте, там еще, так сказать, массу всего можно в Индии закупать. Ширпотреб закупайте не, не можете сами закупать, продайте людям эти индийские рупии. Вы выведете на биржу и все. Никто не выводит, никто ничего не делает. Так. Андрей Москва. Владислав, все намного проще. В, в Кремле ребята действуют прямолинейно и примитивно. Конец цитаты. Ну вот насчет Кремля, опять же, я сказал: это те, те ребята, которые представляют интересы президента России, в общем где группа, На мой взгляд, они к этому делу в прямого отношения не имеют. Но, с другой стороны, начали закручивать гайки с информацией как раз об этом теракте. То есть, очень серьезный теракт, связанный с гражданской авиацией, связанный с военными лидерами, причем, в общем, которые пользуются большой популярностью у населения. Вот. И, значит, все это как бы не обсуждается, кто как, чего, так сказать. Ну, ну, там намекается, что да, ну, наверное, какие-то французы там, вот, вот еще какие-то люди. В то же время надо обратить внимание. 22 числа августа в Москву приезжал Абрамович. Ну, сообщали, ну, проскочила информация, что он приехал. Значит, был э, в Министерстве обороны, был в Кремле. И, и 25-го или 24-го он уехал. Вот. Значит, начались сообщения о том, что какие-то переговоры пошли с американцами. Ну, опять же, мы не знаем, кто переговаривается, от имени кого переговаривается, что происходит. Вот. Но в, в целом мы просто наблюдаем. С другой стороны, я абсолютно уверен, что через какое-то время мы точно и однозначно узнаем, кто это сделал. Вот этот момент очень важный. Важно, чтобы за это время вот эти ребята не перехватили рычаги управления Россией. Хотя они могут быть у них уже, так сказать, в полный рост. Так, Патрик. Может быть, о теракте знали заранее и в Кремле, и в ЧВК «Вагнер», и в западных спецслужбах. То по итогу информационной атаки Кремль потерял 100 очков. Запад получил 0, 0 очков. ЧВК «Вагнер» плюс сто тысяч пятьсот очков зрительских симпатий, конец цитаты. Ну, опять же, сказать, мы посмотрим. Мы, мы сейчас находимся в, в режиме просто получения информации. Мы просто узнаем, с, анализируем, пытаемся понять, что произошло. Значит, э, те, Та информация, которая есть и которая, которой можно верить, ее не так много. Потому что значит, сказали одно, потом другое, потом третье, потом там Якобы тут там пилот, личный пилот там, Пригожина там виноват. Дальше там в стойке шасси там якобы бомба была. Еще какие-то, сказать, версии. Вот. Значит, дальше вот, я уже про версии о том, что сам Пригожин не сел на самолет. Там это одна версия есть. Есть версия, что ни, никто из них не сел на самолет. Там загрузили, так сказать, там только тела. Вот. Мы ничего не точно, мы точно ничего пока не знаем. Но вранья гигантское количество. И причем на, уровне, на информационном уровне вот эти кураторы, которые там контролируют в России вот обсуждение этой информации, чтобы публика широко об этом не знала, сделается все, делается все. Хотя народ, в общем-то, смотрит за телеграм-каналами. Народ злой, народ злой. При, все, при всей сложности фигуры пригожина он пользовался определенной популярностью. Причем в эту популярность вложились и официальные средства массовой информации. То есть по, по многим каналам показывали вот эту битву за Бахмут, обсуждали ее, рассказывали, какие-то легенды были. И, в общем-то, сказать, благодаря этому фигура ЧВК Вагнер и фигура Пригожина, она, в общем-то, обросла, так сказать, такими легендами, мифами и была. Очень популярно у населения. Очень популярно. И вот этот очень популярный человек, и, в общем, очень популярная компания, военная компания, руководство этой военной компании сбивается на, на частном самолете. На гражданском самолете, на котором они летели над Россией. Ну, не сбивается, взрывается, возможно. Вот. И, и дальше информации практически нет никакой. И в целом мы понимаем, что что что-то происходит. Может быть, что-то будет происходить. И в этой ситуации мы должны понимать, мы должны примерно представлять, что, в общем-то, будет происходить. Понимаете? Ну, как правило, в такой ситуации происходит в истории предательство когда все скрывается 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 перед предательством ну будем надеяться что в общем то сказать это предательство не состоится будем надеяться гаджибек сегодня единственное событие уже очень многие высказали, серьезной ситуации самая высокая видимо должны последовать какие-то действия от властей ситуация по моему критическая каковы могут быть последствия прокомментируйте пожалуйста конец цитаты вы знаете смута она в России, это это страшное дело. Это страшное дело. Ну, первое, что начали обсуждать э, в пабликах и различные обозреватели, то, что президенту России нельзя доверять. Слову президента России нельзя доверять. Ну, они, конечно, высказывали э, таким образом, что это э, он ну с намеком, что это вон тут это все устроил, организовал. Я это лично исключаю, в общем, вот. Но с другой стороны, понимаете, это сказать, есть такое высказывание у Конфуция. Я не понимаю, как можно иметь дело с человеком, которому нельзя доверять. Если в повозке нет оси, как можно на ней ездить? Понимаете? Речь идет не о кого-то, не о каком-то, так сказать, каком-то, ну, обычном человеке там, в там, который там. Романы пишет. А речь идет о человеке, занимающем, в общем-то, о персонаже, занимающем высшую, в общем-то, ступень управленческую ступень, в общем-то, в России высшую. Но он наверху. Там есть свои, так сказать, нюансы. Я их не буду обсуждать. По целый ряд нюансов я не хочу их обсуждать. Но тем не менее, когда этого доверия нет, значит, это как нет оси в повозке. А повозка – это целая наша страна, понимаете? Я спокойно отношусь к российской власти. В общем-то, сказать, у меня такое нейтральное отношение. Нейтральное. Я смотрю, сказать, если честно, так немного со стороны. Потому что, ну, может быть, сказать, опыт есть, может быть, еще что-то. Ну, и Поэтому я спокоен. Но для массы людей это событие очень сильно повлияло на них. Понимаете? Оно сильно повлияло. Вот. Ну и сказать, умолчание каких-то фигур, вот умолчание в комментариях вот каких-то фигур, каких-то персонажей, которые могут быть заинтересованы вот, в, в гибели Пригожина, это тоже, в общем-то, так сказать, такой серьезный знак. Это тоже серьезный знак. Я, в общем, не буду там говорить что-то. Ну, По целому ряду причин я сказал. это. А, что... Что может быть? Ну, я так полагаю, что у меня есть такое ощущение, что схватка, она близится, близится на самом верху. И не факт, что эта схватка, она она для вот этих, так сказать, двух частей, вот этих управляющих, двух групп управляющих России, она подготовлена. Вот. Возможно, они сейчас будут готовиться к этой схватке. Помните, я вам говорил о том, что э, должны обратиться к русскому народу. Вот пока к русскому народу не обращались. Вот сейчас, вот сейчас. Вот я думаю, что э, оценят ситуацию и та, и, и другая группа. И они начнут апеллировать к русскому народу. Вот я в этом абсолютно уверен. Абсолютно. Вот вы увидите это. Потому что сейчас арбитром вот этих вот событий вот, и значит, э, субъектом, который определит, что будет дальше, будет русский народ. Не объектом, которым манипулировали, а он станет субъектом. Ну, не только русский народ, но, в общем-то, так сказать народы, которые входят в русский мир. Потому что это так сказать, реальное понятие, русский мир. И все народы в России, я думаю, что поняли, что так или иначе это... Это как бы, в общем-то, мир, который значит, реально существует и который может защитить их от э, захвата э, мира вот, всей планеты какими-то, какими-то совершенно инфернальными силами. Значит, при всем при том, что там, вот, сказать, в России смута, значит, наверху не самые, не самые там, позитивные персонажи, мы это все должны понимать. Никаких, никаких исключений, так сказать, мы, мы, мы здесь не должны, сказать, для них делать. Вот. Но, тем не менее, значит, с той стороны там значительно хуже силы, значительно хуже. Дарислав, конфликт между кремлевскими башнями перешел в горячую фазу, конец цитаты. Ну, возможно, это, так сказать, кремлевские башни, может быть, не совсем правильный термин, возможно, лучше термин, вот, две, две группы российской власти. Ну, в общем, может быть, башни, может быть, башни, может быть, я не знаю, как они организованы. Вообще, это, так сказать, тайна за семью печатями. Причем, как Какое отношение к этому имеет Абрамович? Он, в общем-то, приехал, что-то там решал, что-то там разруливал. Вот. Мы можем только смотреть. Но в ближайшие дни начнется вот эта компания уже подготовки к схватке. Потому что они ни одна, ни вторая группировка не готовы к схватке. Это нужно четко понимать. В реальности они не готовы. На уровне э, таких вот, так сказать, среднего звена аппарата, там, силы, силовых структур, у них уже нет никакой опоры. Они могут опираться, там, на своих замах, еще там на кого-то, вот, значит, ну, на какое-то высшее звено, там, руководство, там, генералы какие-то, там, я не знаю, высшие администраторы, руководители, министры, но спуститься уже, там, на этаж, на два этажа ниже, вот, а там уже, в общем, никакой поддержки нет, и никто их поддерживать не будет. А уж про народ и вообще не надо говорить. Мы это видели 24 июня. Поэтому в целом я лично считаю, что это будет означать подготовку, вот, так сказать, последующие действия, там, последующие пиар-компании, которые начнутся, будут означать подготовку к этой схватке. Может быть, она пройдет и быстро. Но вот после февральской революции все равно до Октябрьской прошло полгода. До этого там были какие-то значит, эпизоды схватки. Сами вот эти вот временное правительство, оно готовилось к этой схватке, значит, оно как бы там пыталось переформатировать страну, что-то там сделать, не сделать. У них было время. Сейчас у них время есть, я думаю, что примерно там 2-3 недели, месяц. Осенью все начнется. Значит, то же самое Жириновский говорил о дате там 13 или 14 сентября. Как-то он сказал, что все будет, все решится 13 сентября 2023 года, Посмотрим. Может быть, он реш... имел в виду сказать, во взаимоотношениях с Америкой, или там в Америке что-то решится. В Америке тоже там решается. В Америке тоже решаются сказать, серьезные вопросы. Если-то уже там Трамп заявил, что он сказать, в Россию не собирается убегать. Это означает, что такой вариант про... просматривается. Это тоже удивительное время. Но в такой ситуации, которая в России, убегать ему в Россию в общем-то, сказать, немножко там, промечиво будет. Хотя и это не исключено. Хотя и это не исключено. Так, значит, Лана Вагнеров, Вагнеровцев в Сирии бомбили и ВКС и РФ, и американцы. Ну, тут мы, э, в общем, надо сказать, всего не знаем. В реальности, да, вот мы там только эпизоды какие-то знаем, что там происходит, как, какие события происходят. Я абсолютно был уверен, что ЧВК «Вагнер» была создана э, вот какой-то э, частью кремлевских э, руководителей, для того чтобы иметь личный, лично преданную э, военную группировку сильную, мощную и эффективную. Они создали такую группировку, но сам факт вот этого значит, нахождения вот, э, э, этой группировки в России, сам факт ее в общем-то, эффективности, он дико раздражал. Вот этих э, государственных чиновников дико раздражал. Показывал их, в общем-то, никчемность и слабость. Потому что я много раз говорил о том, что частная инициатива, она намного более продуктивна, чем вот, сказать, любые государственные назначенцы. Вот пример с ЧВК «Вагнер», он просто подтверждает этот, этот, этот факт. Все. Никаких сомнений э, после так сказать, знакомства с их операциями не остается. Хотя там не все операции, которые там провел этот Вагнер, они не все, так сказать, являются такими, знаете, белыми и пушистыми, так сказать. Там там есть есть какие-то детали, о которых мы не знаем. Ну, узнаем. Я думаю, что сейчас там они начнут выливать друг на друга все. Так, Сергей, 19,56. Здравия, Владислав Александрович. Президент ЮАР Рамофоса сообщил, что лидеры стран-участниц блока дали задание своим Минфинам и Центральным банкам рассмотреть возможность запуска платежных инструментов и платформ на основе национальных валют. Конец цитат. Ну, в принципе, это уже было... Об этом уже сообщали. Это было уже, в общем-то... Это уже готовилось. Вот. Сейчас оно дальше таки, продлится. Но на самом деле, американцы... Ну, Глобальные кукловоды, они понимают, что мир меняется. Их рычаги власти, с помощью которых они управляли миром, они ускользают из их рук. И главными такими, в общем-то, преградами перед тем, чтобы сохранить эту власть, это для них это предстает Россия и Китай. Причем в большей степени Россия. И, соответственно, они начинают, возможно, метаться для того, чтобы изменить ситуацию. Ну, они пытались изменить ситуацию на военном поле, на поле боя. Выяснилось, что, в общем, на поле боя ничего у них не получится, хотя мне кажется, очень серьезно помогали в кавычках вот. какие-то так сказать, там персонажи в российском руководстве. Я в этом ну абсолютно уверен абсолютно уверен. Вот. Я так полагаю, что эти другие персонажи в российском руководстве, они прекрасно знают, кто там помогал, но ничего сделать не могут. Ну, а дальше, значит, противостояние пошло по, по нарастающей. Вот. И мы, мы пока просто наблюдаем. Но через короткое время, я вот еще в прошлом выпуске говорил, что представители народов России, они будут иметь возможность высказаться получат возможность включиться вот в этот, сказать, в общественно-политическое обсуждение какое-то. Я, ну, мне так кажется. Я, ну, я уверен в этом. Вот. Сергей, 19.56. Вдруг ни с того ни с сего началась как по команде показушная борьба против, против засилия мигрантов. Их начали отправлять показательно на родину. Те, кто получили гражданство, стали им вручать повестки на фронт. Какая-то показуха под лозунгами «Смотрите, русские власти русс... идет вам навстречу». Ну, да, вот. Оно, сказать, все заметили, многие заметили. Но пока это показуха. Показуха – это не государственная политика. Взвешенная, понятная, значит, сделанная с каким-то долгим прицелом. Все это, в общем, какие-то метания. Вот. После вот самолета, я так полагаю, что на следующей неделе мы тут какие-то решения политические узнаем, какие-то уступки русским Сто процентов будут. Сто процентов должны быть. Потому что еще раз я подчеркну, мне кажется, что вот эти две группы, которые там в общем-то, формируют современную российскую власть, они понимают, что им нужно опереться на население. Без населения, ну, я так думаю, что, так сказать, битва между ними, она там сведется к битве, знаете, так сказать, там, 500 на 500. И что-то в этом духе, сказать, вот. Причем, в общем-то, не факт, что они, вот сказать, в этой битве 500 на 500 проявят там чудеса героизма. Очень сомневаюсь, очень сомневаюсь. Им нужно кого-то привлечь на, на свою сторону. И они этим будут сейчас заниматься. Вальтер Аваков, Москва, Владислав Здравия. На саммите БРИКС все ждали объявления о единой, о единой платежной валюте, но все услышали про расширение БРИКС. Каково ваше мнение о расширении БРИКС? Это наращивание альтернативных сил или это грозит новыми структурными проблемами, чтобы если не похоронить, то сильно затормозить развитие БРИКС? Конец цитаты. Уважаемый Вальтер, спасибо за вопрос. Мне кажется, вы сами ответили на этот вопрос о том, что речь идет о том, чтобы сильно затормозить развитие БРИКС. Сильно затормозить. Для этого западные спецслужбы, дипломатия, там, в общем-то там, какие-то закулисные, там игроки делают все, что возможно. Потому что при, по, при заявлении о создании единой валюты, на, ну, может быть не на следующий день, в течение месяца доллар бы уже, в общем, провалился. Теперь вот его провал немножко отложен. Немножко отложен. Как он провалится, я не знаю. Может быть, они заблокируют там. Какие-то, так сказать, корсчета банков, отсекут там, не знаю, там, эм, э, обязательства там перед какими-то, сказать, зарубежными банками, там, да, на 10, на 15, на 20 триллионов долларов. Может, они запечат... напечатают деньги, я не знаю. Но у них все равно в любом случае путь один. И путь один все равно к какому-то, сказать, финансовому краху. Как они из него хотят выйти, я не знаю. У них, возможно, есть какие-то планы, может быть, 10 планов. Но ни один из этих 10 планов ни, ничего хорошего для американского населения, значит, и там пользователей долларов не несет. Может быть, они попытаются спасти американское население. Это зависит от того, что решат главные кукловоды. Не Байден. Не его там, это администрация, которая вообще, мне кажется, не, ничего не решают, вот. А те люди, которые сделали Байдена, мы не знаем вообще, кто эти люди. От слова совсем. И от их решения зависят вообще так сказать, все события в мире. Причем они могут дергать за ниточки свои, своего, свою агентуру в России. Я уверен, что у них есть агентура и в Китае. В общем, дело в том, что участие китайских чиновников, высших, скорее всего, сказать, есть какие-то активы за рубежом. Ну просто они так сказать, спрятаны более так, тщательно, чем вот у, России. у российских чиновников. Вот, это лет 7 назад, там или 8 было цело, было целое, был целый скандал о том, что один руководитель, первый секретарь Пекина, кажется, у него там были какие-то гигантские деньги, активы на Западе и, в общем-то, его там наказали. Вот. Детали я просто не помню. Вот, то есть, ну, если там у первого секретаря Пекина было, там еще у каких-то людей там было, но я думаю, что там это, это распространенное явление. А если есть деньги, значит, за эти деньги можно этих людей дергать. Я, я уверен, что американцы, в общем, так или иначе дергают. Значит, есть дети, которые живут там, есть семьи, которые живут там. И, в общем-то, сказать, с ними ведут серьезную работу. Задача – затянуть. Затянуть вот этот, значит, вот этот кризис, немножко, так сказать, не допустить, отложить крах. Ну, мне кажется, что крах, он по-любому произойдет до, до... до начала уже значит, официальных выборов США. Потому что предсказание, предсказание есть <того>, того же самого Жириновского, что выборов 2024 года не будет. Я уверен, что Жириновский, еще раз повторю, я уверен, что Жириновский слышал значит, эту информацию от российских кукловодов. Здесь тоже какие-то так, есть там товарищи, которые, в принципе, там знают какое-то будущее по предсказаниям. Может, они заглядывают в наоскопы. может, я не знаю, что они там делают. Ну, есть у них какие-то методики. Вот. Это не так, чтобы они знают все, что там по часам, по фамилиям, все, что происходит. Но они какие-то глобальные ключевые события знают. По поводу 44-го президента, что он последний, сказано не только вот этим, Эдгаром Кейсе, но сказано Вангой, сказано там этим нейа там этот сказать, средневековый там, э, астролог который там говорил что ну, появится сказать, государство там, за океаном большая сильная страна за океан, океаном и там будет вот, 44 правителя и потом и больше, и больше не будет mm. то есть информация это, она подтверждается разными совершенно э, э, правительствами. Важно свести вот эти данные вот, в единую матрицу. Вот. Я думаю, что есть возможность даже читать э, сказать, мнение каких-то людей, там, вот, у миллиона людей, если сказать, правильно протестировать, значит, и, значит, сложить систему, их какое-то мнение о том, какое будущее будет. В общем-то, сложится более-менее реальная картина, как ни странно. Как ни странно. Хотя есть совершенно такие события, которые никто не ожидает. Аполлон, добрый вечер, Владислав. Допускаете ли вы, что пригожин залег таким образом на дно, чтобы неожиданно появиться, когда начнется дележка власти после падения действующего режима в РФ? Или это все слишком сложно и нелогично? Конец цитата. Уважаемый Аполлон, я думаю, что то, что он залег на дно каким-то образом, в общем, я не исключаю. Не то, что ну, допускаю, не исключаю. В общем, все можно ожидать. Вот. Но то, что он э, включится в дележку власти в качестве игрока за власть, за за власть для себя, я это исключаю. Он, в общем-то, ведомый был. При том, что он талантливый, толковый бизнесмен. Но, тем не менее, он ведомый. У него были э, кураторы, люди над ним, э, которые ему доверяли. И указания которых он беспрекословно выполнял. Но, тем не менее, они испугались входа ЧВК «Вагнера» в Москву. Потому что, в общем-то, известно, что 100 тысяч москвичей хотело подключиться к входу ЧВК «Вагнер». То есть, ЧВК «Вагнер» вошло бы в Москву, и, возможно, начались бы погромы каких-то там администраций. Знаете, обиженных людей в Москве, сказать, которых обидела власть, очень много, очень много. Вот. При том, что этот Вагнер, он представлялся как такое движение, военное движение, а военные в России всегда пользовались определенным доверием вот, и успехом. Поэтому они как бы ждали и подключились бы. И товарищи в Кремле, даже, и даже как кураторы Пригожина, они решили, что в он зайдет и вообще тут все рухнет. Все, все подчистую. И поэтому сказали, так, стоп, 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 стоп. Женя, Евгений, стоп, 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 стоп. Не нужно, не нужно в Москву. Вот. Хотя они там всерьез хотели. Он хотел всерьез зайти там, провести марш справедливости. Марш справедливости. Ну, в общем, вооруженный марш. Одно дело, когда идут, сказать, безоружные люди, сказать, а другое дело, когда идут вооруженные люди. Так вот, оказалось, что 5 тысяч человек, их популярности вполне хватало, чтобы, хватило бы, чтобы в России в общем-то, рухнула вся политическая система. Россия бы не рухнула, но вся политическая система рухнула. И не факт, что это было бы хорошо. Я хочу сказать, что кто-то там ждал бы, радовался, но не факт, что все было бы хорошо. Понимаете? Политическая система, она все равно должна как-то там передавать свои полномочия. Лучше вот транзит власти, он должен быть ну, более-менее мягкий. Хотя хрен его знает, как оно на самом деле будет. Как оно в Америке будет тоже. По всей видимости, там мягкого транзита власти уже не будет никогда. Вот, значит, и смута будет в Америке, там тоже идет смута. Но там все-таки, так сказать, какие-то они соблюдают правила игры, там политес соблюдают. Ну, и пока еще, в общем-то, так сказать, все, все предстает, так, в общем-то более-менее так, мягенько, мягенько, так. РБ. Здравия, дополню вас. Стрелков, военкоры, те, кто освещает события СВО, это именно часть плана. Делают свое дело, заполняют инфопространство. В то же время информация и пропаганда из страны 404 стала невыносимой и абсурдной. Можно косвенно судить о заканчивающихся стимулах и резонах. В конце здравого смысла. Близится конец. Конец цитат. Ну, уважаемый РБ, да, я думаю, что вы подметили это, в общем-то, достаточно заметно и очевидно. Туда были вложены гигантские, чудовищные суммы. Ну, в масштабах вот этой территории 404 просто чудовищные суммы были вложены. Вот. А результатом оказался просто полный пшик. Потеря то ли 400 тысяч, то ли уже 500 тысяч только, только сказать, погибших. И огромное количество, Сколько там раненых коллег тоже не поддается учету. То есть примерно миллион человек, миллион молодых мужчин, они значит, либо погибли, либо стали калеками. То есть чудовищная сумма для вот этой сказать, не, не самой маленькой страны, но сказать, ну, чудовищная сказать, в 21 веке, когда оказалось, что в Европе никаких войн не будет. Когда там, гибель 5 там, там, или 10 тысяч человек считается, что, в общем-то, неприемлемые потери. А тут вот около миллиона человек... Вот. И причем об этом говорят западные средства массовой информации. И понятно, что население, там, несмотря на всякую пропаганду, оно уже, в общем-то, хочет решать уже сказать, по-другому вопрос с будущим вот этого замечательного государства. Вот. И обвал вот этого фронта и этого государства оно, в принципе, приведет и к обвалу и всей, так сказать, западной системы, военно-политической системы. Никаких сомнений у меня в этом нет. На Западе тоже с утра до вечера врут о победах вот этой армии 404, о том, что она, так сказать, сильная, что мы тут вот поставили то, 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 то. Но они раскрали там много чего. Мы раньше-то думали, что на Западе все-таки честные дядечки, вот они не крадут или там крадут очень мало там по по чину. Нет, 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 они там, так сказать, в полный рост разворовывают все, все, что можно. Все вместе оно в общем, должно, должно бы привести к каким-то, так сказать, потрясениям социальным. Причем эти потрясения могут э, начаться с выступления там, западных военных, там, даже там, польских. Полякам это нафиг не нужно. все это, сказать, Вроде им нужны, нужны вот эти, так сказать, восточные кресы, но им предлагали, там Жириновский же предлагал, так сказать, заберите, заберите. Они могли бы договориться с Кремлем и, в общем, поделить все это. Ну нет, они пошли, так сказать, играть под дудку американцев. А у американцев свои задачи, у британцев, у них совершенно свои задачи. Поэтому все вместе оно могло обвалить все западные политические системы. А в в целом это одна большая политическая система. Гибель. Самолет в Африке действительно сбивали. В 1994 году сбили самолет с двумя президентами Руанды и Бурунди. После этого начался военный переворот и геноцид Туции, в котором погибло до миллиона человек. Конец цитат. Ну, я надеюсь, что в общем, таких так сказать, потрясений в России не будет. Вот. Но сказать, событие, оно такое экстраординарное. экстраординарное. И мы, в принципе, молимся вместе с вами. Чтобы это не переросло в какие-то так сказать, такие чудовищные потрясения в России. Но мне кажется, что в России народ имеет исторический опыт, связанный с революцией. И, в принципе, в общем-то достаточно сдержан. Надо это тоже понимать и отдавать должное ну, так сказать, опыту, опыту населению. Население помнит революцию. Потому что бабушки рассказывали, бабушкам бабушки рассказывали... Есть, все это дошло. Так или иначе, какая-то информация дошла. Сказать, со словом, не дай бог. Понимаете? И поэтому народ сдержан, сдержан. И выберет правильную сторону. Я в этом не сомневаюсь. Понимаете? Когда начнутся какие-то вот тут события, народ выберет правильную сторону. Понимаете? Не как вот в семнадцатом году это было, когда он ошибся. Потому что поддержка большевиков была чудовищная. Ошибкой части народа, хотя поддержали эти события только часть народа, но тем не менее это, в общем-то, была чудовищная ошибка. Сейчас чуть ее есть, есть информация, есть интернет. Поэтому я думаю, что выбор будет правильный. Сергей 1956. На Украине в Ужгороде прибили первого военкома при исполнении. Правда, сейчас дело пытаются переквалифицировать и спустить на тормозах. Якобы это все несчастный случай. Похоже, что процесс пошел. И это только начало. Конец цитаты. Ну вот, пожалуйста, прибили военкома. То есть это, это уже сигнал такой, что, так сказать, Я думаю, что об этих сигналах мы просто не знаем. О многих сигналах там, там на Западе все это знают. Они собирают информацию. Дело в том, что там... там в СМИ там полностью все перекрыто, все контролируется. Поэтому мы не узнаем, так сказать, и публика там окружающая ничего, не узнает ничего. Но в реальности, я думаю, что там уже всех это все достало. Вот. Ну, я еще раз подчеркну. После краха территории 404 начнется крах, как в домино вот все, всех европейских э, режимов. Понимаете? И немецкого, и польского, и, и всех. Потому что никому там не нужна эта война. Причем они там, так сказать, лгут своему населению. Вот, тотальная ложь. Вот, значит, там, по поводу там, этих северных потоков, значит, якобы немецкие эти самые следователи обнаружили вот след с территории 404. Вот, что там они как бы якобы взорвали. Хотя это э, немецкий, ой, американский журналист Херш прекрасно все сказал, <свят> объяснил, кто это сделал и как все сказать, по полочкам разложил. Все, все очевидно и понятно. Ну, э, в той же самой сказать, замечательной Германии значит, там, э, обанкротилось там, сказать, несколько десятков тысяч фирм, сказать, какие-то рекорды, там, начиная там, с 2008 года, за, за все годы рекорды. Там у фермы БАСФ на 75% упали там прибыли. В реальности это только сказать, то, что известно. Как правило, они там научились лгать. Мы же знаем, что они врут. По, по событиям вот, на территории 404, по событиям в России лгут тотально. И у себя сказать, про свои события они тоже лгут. Юрий СПБ. Доброго всем. Думаю, что и ЧВК, и президент и министр обороны, все это актеры одного режиссера. Конец цитаты. Уважаемый Юрий, вы знаете, может быть, у них могут быть свои интересы. Могут быть свои интересы. То, что вот этот товарищ Максим Шевченко сказал о двух группах, которые держат власть в России, это серьезно. И вот у них сейчас столкнулись интересы полностью. Ну, тут я думаю, что игроком является и какие-то являются западные какие-то спецслужбы, структуры. Вот это все достаточно очевидно. И сейчас обязательно, значит, они, эти стороны, будут разбираться. Обязательно будут разбираться. Вот. И для того, чтобы разбираться, они, они запустят в России политический процесс. Значит, на самом деле, то что, то, что все это произошло, это, самолет сказать, самолет, там, гибель... Руководство ЧВК Варнер, то есть военных героев сказать, с точки зрения населения, вот, действительно талантливых военных, сказать, вот, талантливого бизнесмена Пригожина, это в общем, сказать, все э, трагично, трагично. Но эти траги- трагические события, на мой взгляд, они запустят э, процесс, политический процесс в России, потому что он встал, этот политический процесс, он стоит так сказать, уже там, э, почти там, 30 лет, вот, так сказать, вот. И там есть какое-то движение там трансформация но в целом это, сказать, процесс стоит и этот процесс пойдет и россия я думаю что будет меняться ну дай бог чтобы это все было в таких в нормальных э, рамках вот значит э, чтобы не было там каких-то там значит, катаклизмов вот ну, будем надеяться будем надеяться